1: Muchísimas gracias por estar ya en sintonía de Solución Bíblica en este día martes. Estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él nos da esta maravillosa oportunidad de reunirnos, por qué no decirlo así... Tras eh, cada uno de los dispositivos por los cuales se transmite este programa Solución Bíblica Estamos desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate Transmitiendo también a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador Y asimismo estamos transmitiendo para eh, la ciudad de San Miguel a través de 1450 AM y nuestros hermanos también en Guatemala pueden escucharnos por medio del 89.1 FM Cielo en el Occidente de Guatemala. Gracias por estar siempre pendientes de este programa y estamos listos para dar inicio. Ya está con nosotros el encargado de responder a cada una de las preguntas que usted nos hace llegar a nuestros estudios, el pastor Jonathan Medrano y le damos la bienvenida.
2: Nuevamente hermano Miguel muchas gracias, gracias también a los oyentes que ya están en nuestra sintonía juntos para aprender más de la palabra de Dios a través de las diferentes inquietudes que usted hace llegar a este programa, a través de las diferentes vías que hemos establecido para que podamos estar en contacto, gracias a Dios son varias preguntas las que nuestros oyentes han hecho, y como siempre lo decimos, estas van siendo respondidas en orden de llegada. Así que le animamos para que tenga un poco de paciencia en la medida en que su pregunta pues se acerca para recibir la
1: debida respuesta. Por cierto, Pastor, ya sobrepasamos las 100 emisiones de este programa. Ya estamos llegando a la número 101 y es un enorme gozo el que tenemos porque Dios nos ha permitido estar al aire durante todo este tiempo transmitiendo cada una de estas emisiones muchas personas han tenido la oportunidad de poder recibir sus respuestas de manera amplia de manera Específica también con respecto a lo que la Palabra de Dios dice a cada una de las situaciones que nuestros oyentes nos plantean Y eso es motivo de satisfacción para nosotros en Plenitud Radio y por qué no decirlo en la Corporación Cristiana de Radio y Televisión Que la Palabra de Dios siga respondiendo a cada una de las inquietudes que nuestros oyentes amablemente nos hacen llegar a través de los diferentes medios Pueden hacerlo a través del de Whatsapp también por medio de esta transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live. Estamos en las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana de Lima en Santa Ana. Ahí usted puede comentarnos, dejarnos sus preguntas y estamos atentos para poderlas anotar y que en un próximo programa usted pueda escuchar la respuesta a esas preguntas. Vamos entonces a dar inicio a las preguntas de esta tarde. La primera de ellas nos dice así, sobre la carta de Romanos, ¿de cuántas leyes habla Pablo?
2: Bueno, la utilización de la palabra ley que aparece en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que como bien algunos comentaristas han dicho, más que una carta es todo un tratado eh, muy profundo acerca de la salvación. Y algunos incluso dicen que es el testamento teológico de Pablo. Y eso se debe al nivel de profundidad, de reflexión, de hermenéutica que Pablo hace, incluso del mismo antiguo testamento, y cómo él ve la obra redentora de Cristo ante la condición del hombre. Ahora, al hablar acerca del tema de la ley, es importante tomar en cuenta los usos que el apóstol Pablo le da a, ...a esa palabra dentro de esta carta. En primer lugar, él habla acerca de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés lo que hace, eh, de acuerdo al pensamiento... ...y al discurso de, de Pablo en este, en este escrito... ...es revelar en realidad la condición del hombre... ...de impotencia, de poder cumplir las exigencias de Dios... Esto no es solamente aplicable para los gentiles, sino que también para el pueblo judío. Es decir, que lo que el apóstol Pablo está haciendo es básicamente reflejar la condición de impotencia que el hombre tiene ante las exigencias éticas y morales de Dios. Entonces, un primer uso que Pablo hace acerca de la ley es hacer énfasis acerca de la ley de Moisés, que no es que sea... Mala la ley en sí misma porque es Dios quien la ha entregado. Sino que la ley simplemente lo que hace es revelar la condición moral decadente eh, y perdida del hombre. Pero un segundo elemento que también es importante dentro del uso que Pablo hace de ese concepto tan genérico de ley. Es que él habla acerca de la ley del pecado. Que si bien es cierto Dios establece una normativa Específica de lo que Dios espera del hombre Sin embargo su condición de pecador Y su condición de muerte Le inhabilita para poder cumplir las exigencias de Dios Y a ese impedimento que esclaviza La conducta del hombre a su estado de muerte Es lo que el apóstol Pablo llama La ley del pecado Que se hace efectiva en, en el cuerpo Es decir se manifiesta a través de las acciones que como seres humanos hacemos en nuestra voluntad, en nuestro pensamiento. La mente del ser humano está corrompida. De hecho, que cuando el apóstol Pablo hace una descripción acerca del ser humano y él dice que no hay justo ni a un uno, significa que esa ley del pecado gobierna todos los miembros de nuestro cuerpo. De tal manera que le resulta imposible al ser humano poder cumplir las exigencias de dios pero superior a la ley de del pecado es la ley del espíritu y la ley del espíritu no es otra cosa más que la regeneración que el espíritu santo produce en la vida de aquellos que ponen su confianza absoluta en el sacrificio de cristo esa fe que es revelada por Dios al hombre, a partir de la gracia que nos es repartida o ministrada a través de Jesús, le permite al ser humano poder ser libre de la condición de muerte que, que, que el hombre tiene por naturaleza. Entonces, entendido eso, eh, entendido que el creyente ahora está dominado, por decirlo así, por la ley del Espíritu, o vive... Bajo los principios de la ley del espíritu, eso establece un punto de partida. Porque al recibir este don de salvación, significa que somos emancipados o somos libres de la condición de muerte que la ley del pecado imponía a nuestro cuerpo. Entonces, estos son los tres usos que generalmente el apóstol Pablo hace para referirse a la ley eh, en su carta a los romanos. Así que es bastante interesante porque, como lo dije, la ley de Moisés solamente revela las exigencias de Dios, pero al mismo tiempo nos hace notar que estamos imposibilitados de cumplir esas exigencias de Dios por la ley del pecado que domina nuestro, nuestro ser. Pero gracias a Jesucristo y a su muerte, es que ahora nosotros estamos crucificado, crucificados juntamente con Él. Y por lo tanto ahora la ley del espíritu es la que gobierna todo nuestro ser y por lo tanto el creyente está facultado para poder dominar los deseos pecaminosos que moran dentro de él. Entonces entendido esto la salvación es una salvación que comienza en el ser interior de, del hombre para poder ser libre de la ley del pecado que es la que lo reprime y lo aleja de tener una relación cercana con Dios.
1: Es de esta manera como hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de este martes. Estamos en vivo todos los martes a las 5 de la tarde. También los viernes, 5 de la tarde, puede escucharnos en vivo. Posteriormente a esta transmisión también puede escuchar el programa en las diferentes repeticiones a través de Restauración y Plenitud Radio y escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede buscarnos como... Solución Bíblica y encontrará todos los programas transmitidos hasta la fecha. Vamos a irnos a nuestra primera pausa y volvemos muy, en, en, en muy breves momentos.
0: la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Y siguiendo con nuestro programa, vamos a la segunda pregunta de esta tarde. Esta dice así, Filipenses 2.10 dice al final y de los que están debajo de la tierra, ¿a, a quiénes se refieren? ¿Será a quienes ya murieron? Es la pregunta que nos hace el o oh, la oyente, pastor.
2: Bueno, hay que recordar que el texto o ese fragmento que cita el oyente pertenece a lo que se conoce como el canto cristológico de la humillación y exaltación de Jesucristo. Y al ubicarnos en ese pasaje, el Señor dice, o el apóstol Pablo más bien dice eh, lo siguiente, usando ese, ese canto cristológico. En el versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre. Se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso. Es decir por su muerte. Y una muerte de cruz. Por eso dice Dios lo exaltó. Hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre. Que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús. Se doble. Toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando se hace esta mención de en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, esto nos describe la totalidad de las cosas. Es decir que lo que está en el cielo describe esa superioridad a la que ascendió Jesús. Pero no solamente han de reconocer la magnificencia de la gloria de Jesucristo, lo que está en el cielo, que pues podríamos partir, verdad, de la misma experiencia eh, de la gloria eterna, donde rodeado de ángeles el Señor recibe toda exaltación. Por eso es que el escritor a los hebreos dice que le adoren los ángeles. Al que está sentado en el trono Y dice también que ante él se doble toda rodilla de los que están en la tierra Es decir, todo lo que tiene vida en la tierra Tendrá también que doblar sus rodillas ante quien el Padre ha exaltado Y cuando dice debajo de la tierra Aún los que ya murieron han de resucitar para reconocer el señorío de Cristo. Entonces, esa totalidad de las cosas que describe este canto, precisamente parte del reconocimiento que todo ser, ya sea angelical, ya sea un ser humano muerto o vivo, al final va, va a terminar doblando sus rodillas, reconociendo a Jesús como Señor. Y el hecho de que aquí se haga mención que los que están debajo de la tierra tendrán que eh, doblar rodilla. Eso habla de la resurrección. Es decir, que los que mueren van a resucitar. Y aquellos que despreciaron el nombre de Jesús van a resucitar, se van a arrodillar ante Jesús. Pero luego pues eh, el siguiente paso será eh, la condenación eterna. Después de ese reconocimiento que no quisieron hacer por buena voluntad. Por eso es que el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, en ese contexto es que se entiende la expresión de los que están debajo de la tierra.
1: Muy bien, vamos a aprovechar nuestro este mismo bloque para poder también escuchar la siguiente pregunta que nos dice nuestra audiencia. Y es, ¿puede Satanás escuchar nuestras oraciones?
2: Definitivamente, Satanás puede escuchar nuestras oraciones. Pero a pesar de que Satanás pueda escuchar nuestras oraciones, eso en nada interfiere la respuesta que Dios pueda dar a cada una de ellas. O tampoco no puede restar, más bien, la respuesta que Dios nos pueda dar. Eh, a esas oraciones. Así que sí, Satanás. Puede escuchar nuestras oraciones. Obviamente que él no puede escuchar. Todas las oraciones de los creyentes. Pues él no es. Omnisciente. O más bien dicho él no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar. Pero seguramente. Él tiene sus. Hordas. Eh, Demoníacas. verdad, Desplazadas en todo el mundo. Y estos demonios pueden también escuchar la oración del creyente. Pero repito, eso no le resta en lo absoluto la respuesta que Dios pueda dar a esas oraciones.
1: Muy bien, vamos a irnos a otra pausa y estamos seguros que Dios siempre tiene algo que decir a cada uno de, los, de las circunstancias que tenemos en la vida, a cada una de las dudas que surgen en nuestra mente, en nuestro corazón, y qué mejor que despejarlas a la luz de la palabra de Dios. La invitamos para que siga con nosotros. Estamos en el programa Solución Bíblica. Volvemos en unos segundos. Seguimos adelante con solución bíblica en esta preciosa tarde cuando estamos transmitiendo en vivo. Pero si nos está escuchando en otro momento en otra parte del mundo, saludos muy especiales. Sería bueno que usted se comunique con nosotros para que podamos saber acerca del lugar donde nos está escuchando o viendo a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Seguimos con más preguntas y la siguiente dice así... Dios les bendiga ¿Qué son las Pseudoclementinas? ¿Tiene que ver con los evangelios? ¿Podemos tomar alguna Referencia de estos Escritos? Bueno Se le llaman Pseudoclementinas
2: Porque Es una designación Un nombre que se le da a un grupo De escritos considerados Apócrifos Y son pseudos. Eh, o son pseudo-clementinas porque estas se supone que son atribuidas a la autoría de Clemente de Roma y de ahí el nombre pseudo-clementina sin embargo estos textos pseudo-clementinos eh, tienen toda una teología eh, judeonóstica en la que buscan la manera de resaltar en alguna medida la figura de Cristo como eh, el principio revelado de Dios, primeramente a Adán y luego a Moisés, tratando la manera de hacer como una especie de revelación progresiva. Sin embargo, eh, los textos, como ya lo dije, son textos apócrifos, eh, un poco oscuros algunos de ellos, porque hay toda una influencia eh, gnóstica mezclada con cierto judaísmo eh, o cierta interpretación eh, judaizante eh, de algunos aspectos ahora, estos escritos sirven más que todo para entender digámoslo así, el pensamiento de los judeonósticos eh, judíos que de alguna manera habían abrazado el gnosticismo eh, que era un gnosticismo, digámoslo así, un poco renovado o contextualizado. Porque en este gnosticismo, que se derivan de algunos de estos escritos, se mencionan cosas como, por ejemplo, eh, elementos de mucho ascetismo. También se habla acerca de los elementos como la separación, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu, eh, vinculada al tema del conocimiento, al tema de la Gnosis. Es decir, que lo que va a permitir una separación de la carne y del espíritu, como lo entendían estos gnósticos, es a través del conocimiento revelado de quién es Jesús. De quién es Jesús. Es decir, al descubrir quién es Jesús, la carne puede ser liberada del espíritu. Esa era parte de los contenidos de las pseudo clementinas pero estos escritos han servido para conocer como ya lo dije el pensamiento heterodoxo de el siglo primero es decir aquellos cristianismos disidentes que no iban a llegar a formar parte de lo que se llegará a conocer como la gran iglesia así que eso podríamos decir acerca de
1: las cartas pseudo clementinas Haremos una nueva, breve pausa y volvemos en segundos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496.
1: Seguimos adelante dando a conocer las preguntas de nuestros oyentes Y la respuesta que el pastor Jonathan a la luz de la palabra de Dios Da a cada una de ellas Esta siguiente pregunta nos dice así ¿Por qué razón se dice que el relato De la mujer sorprendida en adulterio Que aparece en el evangelio de Juan No corresponde a ese evangelio sino ¿Qué a otro nos dicen?
2: Bueno, una lectura así bastante general, pero un poco minuciosa, nos permitiría notar que hay una diferencia muy pronunciada en el relato, eh, o en la línea más que todo de relatos y sucesos que el evangelista eh, en el cuarto evangelio va colocando, y cómo el relato de la mujer sorprendida en adulterio, en realidad rompe toda esa línea, y eso pues, bastaría simplemente con ver el texto precedente a esa escena de la mujer llevada a los pies de Jesús con el relato que sigue. Solamente basta con que usted haga ese ejercicio y usted notará fácilmente que esa porción no, no, no corresponde, es decir, no va ahí. En realidad, eh, en los manuscritos más antiguos, que más que todos son unciales del siglo III, eh, esa porción eh, no está ahí, no, no aparece en el Evangelio de Juan. En manuscritos más tardíos aparece incluso al final del Evangelio de Juan como una especie de apéndice. Otros eh, incluso lo ubican como un un pie de página o un, un margen al final, pero sí, esto, eso llama entonces la atención, ¿por qué eh, terminó apareciendo ahí? ¿por qué iba de un lugar a otro? Es más, algunos incluso ubican este suceso que el, el lenguaje del de relato de la mujer adultera más correspondería al griego que utiliza... Eh, marcos y quizás un poco más lucas por esa razón es que uno puede fácilmente notar como repito que ese texto no pertenece al evangelio de juan ahora la razón por la cual ese relato andaba de un lado a otro es por lo escandaloso de el evento en sí es decir básicamente lo que encontramos ahí es una turba molesta eh, estimulada por la religiosidad judía para poner a prueba a Jesús, si se debía de dar muerte por lapidación a, a esa mujer, o si Jesús iba a tomar una actitud eh, de misericordia como la tomó, pero eso implicaría que él mismo estaría como colocándose en una posición opuesta a lo que la ley de Moisés decía y con eso se ganaba el disgusto del populacho sin embargo es sorprendente el relato porque lo que encontramos ahí en ese texto es un gesto de mucha misericordia y de mucha gracia probablemente y esta es una deducción nada más pero probablemente los copistas no se sentían tan cómodos con ese relato es decir era muy escandaloso el hecho que Jesús perdonar así tan, tan fácil a la mujer, diciéndole, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Y, y el mismo relato enfatiza, ¿verdad? No, ya ninguno está, no hay nadie que me condene. Ya, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más, y ahí se acabó todo. Entonces, ese relato, algunos copistas lo consideraron quizás muy permisivo, Obviamente hoy haciendo una lectura nosotros de eso, pues sabemos que está impregnado de mucha misericordia de parte de Jesús hacia esa mujer. Pero sí es una realidad que ese relato no correspondía al Evangelio de Juan y por eso es que han dado de un lugar a otro. Al final, pues el Espíritu Santo determinó que quedara eh, insertado ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 tal como lo tenemos en nuestra Biblia. De hecho que creo que hay algunas versiones de la escritura que incluso hasta lo colocan en paréntesis, como haciendo una mención que el relato no corresponde
1: al Evangelio. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más de solución bíblica. Vamos a continuar escuchando las preguntas de nuestra audiencia... ...y las respuestas que el Pastor Jonathan está ofreciendo... ...para poderlas eh, solventar cada una de ellas. Esta siguiente pregunta dice así... Dios le bendiga, Pastor, tengo una inquietud... ...en qué momento de la conversión se produce la justificación... La fe y el arrepentimiento Y el arrepentimiento y la conversión Son dos cosas distintas
2: Bueno, al acercarnos a las doctrinas Que pertenecen al tratado de la teología Como lo es la soteriología Es decir, todo lo que tiene que ver con la salvación eh, Todas estas son obras que Dios planificó que Dios ejecutó y que Dios otorgó a quien Él pues de antemano conoció. La justificación tiene que ver con la declaración legal por la que Dios declara justa a una persona. No eh, por méritos propios, sino que por, a través de los méritos de Jesucristo. La fe es ese don que Dios otorga, para que el ser humano pueda responder positivamente al anuncio del mensaje de la palabra de Dios. Y el arrepentimiento eh, se produce en el momento mismo en el que la regeneración está dando paso a un nuevo hombre, a una nueva mujer. Ahora, estos elementos realmente eh, nosotros los separamos uno de otro, más que todo por una cuestión de de enseñanza o una cuestión didáctica es decir para que la iglesia tenga una comprensión de todos los elementos que se suman en el momento preciso en el que una persona cree para salvación pero en realidad eh, estos elementos se conjugan casi que simultáneamente es decir casi en el momento preciso en el mismo momento en el que la persona cree al evangelio confiesa su condición de pecador y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento de, en el que la persona responde a ese mensaje con fe, y esa fe es un don de Dios otorgada a la persona que escuchó ese mensaje, se está operando todo eso, todo eso. Entonces eh, ocurre en el mismo momento. No, no son eh, temas que se van produciendo que primero eh, vendría... Eh, una cosa o la otra, sí hay un orden, ¿verdad? Porque se entiende que, por ejemplo, eh, Dios tiene que otorgar la gracia salvadora eh, porque de antemano Él predestinó al que iba a ser salvo. Y por lo tanto, pues esa persona, al momento de creer, pues escucha la palabra, oye con fe, al creer esa palabra, en el mismo momento en el que se está produciendo el arrepentimiento, también eh, esa persona está siendo declarada justa, no por los méritos propios, sino que por los méritos de Jesucristo. Ahora, el oyente también pregunta que si eh, el arrepentimiento y la conversión son dos cosas distintas. En realidad, sí lo son, son dos cosas distintas. El arrepentimiento tiene que ver más con una obra eh, del Espíritu Santo al interior del creyente. Y pues todos conocemos, ¿verdad?, la palabra que en el griego del Nuevo Testamento se, se utiliza como para hacer referencia o alusión al tema de arrepentirse, y es la palabra griega metanoia. Y metanoia viene precisamente de esa expresión de un cambio de naturaleza eh, completo, renovado. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos dice, que ese cambio de la naturaleza ocurre en el momento preciso en el que el Evangelio eh, Salvador es recibido, es aceptado, en el momento en el que nacemos de nuevo, eh, se produce en nosotros un cambio y una transformación. ¿Pero un cambio de qué? Un cambio en el modo de pensar, es decir, todo ocurre en el tema de nuestros pensamientos es cuando la persona reconoce su condición de pecador y reconoce su necesidad de un salvador y por lo tanto responde a Dios eh, arrepintiéndose, es precisamente cuando se está suscitando el milagro del nuevo nacimiento. Ahora, el arrepentimiento, como ya lo dije, tiene que ver con esos aspectos internos, eh, pero la conversión tiene que ver precisamente con un cambio que se ve externamente. Es decir, en tanto que el arrepentimiento tiene que ver con una obra del espíritu que se realiza en el interior de la persona que recibe el perdón de sus pecados, la conversión tiene que ver con, unos, con los efectos eh, externos que las personas van a comenzar a notar en ese creyente que ha recibido el perdón de sus pecados. Por cierto que para esta semana, en la enseñanza de la guía de células de adultos o células familiares, como se conoce, eh, la enseñanza trata acerca de los cuatro terrenos, la parábola de los cuatro terrenos. Y se habla acerca del sembrador que sale a sembrar la semilla. Y, se, y el mismo Señor Jesús pues especifica que esa semilla es la palabra de Dios que cae en diferentes terrenos. Ahora, el efecto de esa semilla en esos terrenos va a producir un crecimiento interno como externo. El crecimiento interno de esa pequeña semilla que ha sido sembrada en la tierra, pues obviamente que va a... Esa semilla va a morir, esa semilla, como han dicho, va a germinar y va a extender raíces, ¿verdad? Raíces... Que dependiendo del tipo de semilla que sea, así va a crecer en profundidad. Y eso tiene que ver con las convicciones que las personas tienen acerca de Dios. Pero obviamente que el crecimiento no solamente será interno, sino que ese crecimiento será también externo. Porque tarde o temprano esa semilla que ha germinado va a tener que romper eh, tierra y comenzará a crecer para dar fruto. Y ese fruto es lo que las personas o el sembrador va a ver y eso es una lo menciono porque es un tema análogo en el sentido que es precisamente eso lo que hace el arrepentimiento es decir por un lado es un aspecto interno pero por el otro lado en el tema de la conversión la conversión eh, son elementos externos que las personas comienzan a notar que han cambiado en ese en esa en esa persona por poner un ejemplo verdad en el caso de Juan el Bautista, cuando él estaba en el Jordán y anunciaba que el reino de Dios estaba ya cerca, eh, y que por lo tanto había una necesidad imperante de arrepentirse, pues las personas que escuchaban ese mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados, ellos eh, respondían a ese mensaje, pues obviamente aceptando la verdad que Juan les estaba anunciando. Cabe mencionar que en esa época era una afrenta decir que por el mero hecho de confesar los pecados y de arrepentirse. Eh, era una afrenta hacia el sistema religioso del templo en Jerusalén. Porque todos sabemos que en el templo de Jerusalén había todo un, un sistema sacrificial. Un sistema de ofrendas y sacrificios que... En teoría simbolizaban el perdón de los pecados de las personas, pero que ahora una persona como Juan el Bautista esté diciendo que debemos de arrepentirnos, que Dios pide arrepentimiento y el arrepentimiento parte de recibir la palabra que Dios envía a través de sus mensajeros, el creer por fe esa palabra eh, es un camino hacia el perdón de pecados, pero llama la atención que Juan el Bautista llama a bautizarse en agua, porque el bautismo era un símbolo de esa conversión, es decir, de ese momento en el que la persona decía, aquí termina una, un aspecto de mi vida vieja y aquí comienza otra. Entonces, efectivamente, el arrepentimiento parte de las transformaciones internas de la persona que se van a evidenciar en la conversión externa. Aquí es donde hay un elemento que también es importante, porque una persona se pudo haber convertido al evangelio sin haberse arrepentido y eso es lo delicado de la situación, es decir una persona pudo haber tenido una conversión en la que antes iba a un local de culto y ahora va a una iglesia evangélica o antes esa persona tomaba o ya no toma eh, o esa persona hacía cosas que no eran adecuadas y hoy las ha dejado de hacer pero aunque eso es una conversión, si no se ha reconocido la condición de pecador y si no se ha tenido ese, esa transformación en la mente o en el corazón como también lo dice la escritura esa persona todavía sigue en sus delitos y pecados porque la evidencia del arrepentimiento genuino se traduce en la conversión pero es acá donde tenemos que tener, tener mucho cuidado. Hay muchas personas que aparentemente, aparentemente se han arrepentido de sus pecados porque ahora pertenecen a una iglesia, porque ahora tienen una práctica religiosa determinada, pero su mente no ha cambiado, su corazón no ha cambiado. Siguen teniendo los mismos valores egoístas, siguen teniendo las mismas características de un pagano. Eh, siguen siendo personas rencillosas siguen siendo personas quizás con deseos de avaricia siguen codiciando eh, la mujer de su prójimo en lo oculto y cuando eso ocurre lo que está evidenciando es que esa persona en realidad no ha nacido de nuevo lo que ha tenido es una aparente conversión entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso porque estamos viviendo en una época donde las personas se pueden engañar creyendo que sus pecados han sido perdonados cuando ellos no han llegado a esa convicción de su necesidad de pecadores, de su condición de miseria en la que solamente Dios puede restaurar y dar vida nueva al que está muerto en delitos y pecados.
1: Continuando con este tema, Pastor, quisiéramos a lo mejor despejar un poquito más esta, eh, estos detalles que usted ha mencionado. Y acerca del arrepentimiento, ¿los cristianos deben de tener múltiples experiencias de, de arrepentimiento a lo largo de, de su vida? Bueno, eso es interesante,
2: hermano, porque en realidad en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que personas que ya tuvieron, digámoslo así, un arrepentimiento inicial... Un arrepentimiento para el perdón de pecados. En el tiempo, pues, hubo llamado de atención de parte de Dios para que estas personas tuvieran arrepentimiento con Dios. Entonces uno se pregunta, bueno, y que no tuvieron ya su primer arrepentimiento, y por qué Dios les invita a seguirse arrepintiendo. Bueno, veamos un caso, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el Señor le hace una invitación a las iglesias para que se arrepientan de la condición decadente en la que cada una de esas congregaciones de Asia se encontraba. Pero ese llamado al arrepentimiento, el Señor no lo está haciendo a incrédulos, lo está haciendo a iglesias. Entonces significa que los creyentes, a lo largo de su vida cristiana, y todo de hecho que debemos de tenerlo, eh, tenemos un arrepentimiento inicial que es por el que recibimos el perdón de nuestros pecados que es cuando sabemos que somos pecadores que estamos lejos de Dios y que necesitamos a un salvador Jesucristo pero de ahí en adelante pues el creyente no es una persona glorificada aún y por lo tanto va a tener errores, condiciones, conductas hábitos que deberá cambiar y en la medida en que ese creyente sea un buen terreno y permita que la palabra de Dios penetre su vida esa palabra le va a exigir que lleve un fruto y ese fruto será un fruto de arrepentimiento de tal manera que todos como cristianos en algún momento, en varios momentos de nuestra vida cristiana vamos a tener que arrepentirnos delante de Dios de algunas cosas que las seguimos guardando en nuestro corazón eh, por ejemplo eh, en el caso de las iglesias, de las siete iglesias, a excepción de Esmirna realmente y de Filadelfia, a quienes el Señor no les hace mención de algún pecado específico, pero las otras sí, hay una, una referencia a arrepentirse, a, a volver nuevamente, a tener esa experiencia con Dios. Entonces sí, hermano, a lo largo de la vida cristiana, todos... Tenemos que ir teniendo esos momentos, ¿verdad? Si es a diario en el que nosotros hacemos una evaluación muy sincera y comenzamos a ver qué áreas de nuestra vida no están bien delante de Dios, pues de eso tenemos que arrepentirnos. ¿Pero por qué? Porque a través de la palabra de Dios entendemos que hay ciertas cosas en nuestro ser que a Dios no agradan y que al darnos cuenta que esas cosas no agradan a Dios, debemos de cambiarlas para que nuestro ser sea renovado a través de su Espíritu Santo, y que así cada vez, pues, logremos reflejar más el carácter de Jesús.
1: Vamos en estos momentos a hacer una pequeña pausa. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovecharlos muy bien con una última pregunta.
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Y esta última pregunta para esta tarde dice así. Hermanos, hablando del estado de los muertos, la Biblia menciona que el rico le dijo a Abraham que enviara a Lázaro a mojar la punta de su lengua. Entonces, ¿los muertos en Cristo no están no están inconscientes o durmientes? Nos dice esta pregunta. Bueno, lo que hay que decir es que en realidad
2: lo que duerme es el cuerpo, es decir, cuando se produce la separación de la parte material con la inmaterial es lo que llamamos muerte. Pero nuestro cuerpo eh, duerme a la espera de la resurrección de los muertos. Ahora la parte inmaterial y es lo que Jesús quiso de alguna manera también dejarnos ver. Eh, aunque el sentido de la parábola más o de la perdón de la historia de el rico y Lázaro va más en el hecho que del, del tema de la justicia de Dios es decir cómo Dios le dará a cada uno lo que merece aún después de la muerte es decir Dios le dará a cada uno lo que merece aún después de morir como fue en el caso de Lázaro eh, y el rico ese es más que todo el sentido de, 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 de la historia pero en los detalles que entreteje en ese relato uno encuentra ciertas verdades y una de esas verdades, uno es que hay una conciencia de la parte eh, inmaterial sobre lo que fue su vida mientras estuvo en la tierra y eso es lo que por ejemplo el rico recuerda, o sea el rico es más que consciente, o era más que consciente, quién era Lázaro y cómo él se había comportado ante la miseria de Lázaro. También el rico eh, recuerda que él tiene hermanos que siguen en el mismo estilo de vida de él. Y que por lo tanto, para evitar de alguna manera que sus hermanos lleguen a esa condición en la que él se encuentra, es que le pide a Abraham que que envía a Lázaro y, el, y Abraham pues tiene que decirle al a hombre rico que tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, la palabra es más que suficiente para que una persona llegue al entendimiento de lo que es justo delante de Dios y que esa persona pues no va a ser movida por elementos extraordinarios como el hecho de que un muerto regrese a la vida la palabra de Dios tiene el testimonio eh, suficiente para redarguir por medio del Espíritu Santo a una persona que está en una condición de pecado entonces es básicamente lo que eh, la enseñanza quiere entender eh, darnos a entender pero eh, lo que sí es cierto es que hay un estado de conciencia significa entonces que aquellas personas que ya murieron ellos están conscientes de lo que fue su vida, aunque su cuerpo duerme, como ya lo dije, a la espera de la resurrección de los muertos, en el caso del creyente para resurrección para vida eterna y en el caso del incrédulo resurrección para condenación eterna.
1: Estamos llegando al final del programa Solución Bíblica de este martes. Tenemos dos oportunidades durante la semana de poder compartir con usted respuestas basadas en la palabra de Dios. Respuestas a preguntas que usted nos envía. Y bueno, queremos agradecer a todos nuestros oyentes que se han reportado con nosotros, pero también agradecemos especialmente al Pastor Jonathan por estar con nosotros todas las semanas compartiendo las respuestas a sus preguntas.
2: No, nuevamente hermano Miguel, muchas gracias y gracias estimados oyentes por darnos el privilegio de poderle acompañar a estas horas de la tarde, seguramente algunos en un eh, tráfico bastante pesado, otros quizás llegando a sus hogares, pero el que nos conceda ese privilegio de poder aprender junto a usted, es uno de los dones que el Señor nos ha otorgado, por el hecho que pues, de Él recibimos todo conocimiento, toda sabiduría, eh, y qué bien que esto es parte de la Escritura. Así es que si el Señor nos concede la vida y pues Él no ha venido por nosotros, nos vamos a encontrar el día viernes a las 5 de la tarde en este espacio de Solución
1: Bíblica. Muchísimas gracias, bendiciones y que la protección del Señor esté en su vida siempre.